0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Расскажи мне что-нибудь сегодня.
1: Так, ну что, вот у меня есть идея моей дочки. Недавно ага. она получила в подарок карту мира. Большую, на стену. Вот будет учить географию, будет осваивать.
0: Замечательно. Давай поговорим про географию тогда. Давай, давай. Да. Ну вот, что мы видим на карте мира? Конечно же, мы видим континенты, но вот на самом-то деле океана гораздо больше, чем суши.
1: Ну да, вот если, кстати, на глобус посмотреть, uh -huh. то это видно.
0: А, а вот на карте не так, очевидно, На карте да? нет, да. да. А, ну хорошо, а какие? сколько у нас океанов-то вообще?
1: Да, вот знаешь, я, кстати, в школе училась до 2000 года, uh -huh. и... И учила 4 океана. Да, и я тоже. Я а тоже. знаешь, что сейчас 5 да, принято, да, как и в английском. Да,
0: я, на самом деле, для меня это было большим открытием, когда я, значит, там с кем-то спорил из англоязычных коллег, и оказалось, что для них-то 5 океанов существует, для меня 4. Да,
1: да. да. Mm. Ну, видишь, все эти океаны таким образом располагаются на карте: что, во-первых, суша в центре, mm. а во-вторых, самый большой океан, вот Тихий океан, mm -hmm. да, он в каком-то смысле. Мысли, должен занимать наибольшее ну, такое да. место а оказывается, что его не видно из-за того, что граница проходит, да. и получается, что океан разорван, да. и мы его не видим.
0: Ты права, да, то есть он разрезается, и его, его размеры реальные, как-то мы их не ощущаем, совершенно верно. Но э, самый большой это у нас Тихий, а самый маленький это у нас Северно-Ледовитый океан, ну, или да, да. Арктический океан. Ну, Арктический
1: это по-английски, по да? Да, да, а значит, по в, да. в Северно-Ледовитый. Да. Ну, вот, кстати, есть такие карты, где граница карты, да, mm -hmm. разрыв, это происходит по Атлантическому океану. Mm -hmm. И вот, кстати, я знаю, что заметила, что суша, особенно Евразия, она находится в центре в таком, в таком случае, она более видна, что ли. Mm. В то время как, если такое расположение карт, границ традиционное, вот разрыв по Тихому океану, Атлантический океан mm. в центре, то, конечно, Европа, которая находится на севере и в центре, она занимает доминирующее положение, чисто психологически. Mm.
0: Да, ну вот я хотел еще сказать, что ты упомянула Тихий океан, мы упомянули Северный Ледовитый, Атлантический есть еще индийский, а пятый это у нас южный. Южный, да, южный. То есть, ну просто чтобы чтобы назвать. Чтобы это, назвать да, все, да? все,
1: да, да. Ну, кстати, интересно, что с исторической точки зрения эти океаны, наверное, бы можно было бы называть в определенном порядке, mm -hmm. потому что есть вот эта идея, да, что Европа сделала мир глобальным, да, и именно благодаря колонизации, да, да, мир стал глобальным, и таким образом можно говорить, что от торговли такой, от угу. Средиземного моря, которое, да. в общем, не является, да, океаном, но, да. тем не менее, очень да. большим водным массивом, поиски Индийского океана, да. Да? да, Индийский океан подключается, как бы, к всемирной истории, да. Атлантический океан и... Да. Затем тихий.
0: Да. Ну можно сказать, что Атлантический океан в какой-то момент стал таким новым Средиземным морем, да, на в большем масштабе, да, в плане торговли, да. Вот. Но и в этом смысле интересно посмотреть в будущее, да, потому что, опять же, в силу каких-то географических, климатических изменений вполне возможно, что Северный Ледовитый океан, который ну, воспринимается как такой совершенно периферийный что ли океан, да, да, вполне возможно станет главной или одной из важнейших торговых вот, артерий, да, и станет новым Средиземным. Средиземным морем в будущее. Возможно,
1: возможно. Это то, что произошло с Испанией, да, mm -hmm. и с Португалией, когда были, были открыты новые континенты, mm -hmm. и э, вот этот Атлантический океан стал главным в торговле с точки зрения европейских ага. стран. И Испания оказалась теперь уже не на периферии, а в центре. Да. Вот это интересно, как политика может менять географию.
0: Конечно, конечно, это замечательная вот идея, но вот мы несколько раз уже упоминали слово материк, слово континент, даже назвали несколько материков и континентов, давай мы... Проясним, в чем же есть ли различия между материками и континентами, и в чем они, и сколько вообще всего у нас материков и континентов?
1: Ну, вообще, в быту слово материк и континент используются и так, и так правильно. Ну, разница небольшая есть, конечно, вот если очень строго говоря. Потому что слово континент, да, корень этого слова континуум, да, то есть. Участок суши непрерывный, да? да
0: и большой. И очень большой. большой да. В этом
1: смысле тогда Северная и Южная Америка являются, с точки зрения этого определения, одним континентом. Одним
0: континентом. И также одним континентом является Евразия и Африка, да? То есть, и таким образом, получается вот два таких... Больших континентов, как Старый свет и Новый свет, и плюс у нас Австралия и Антарктида, да?
1: Ну, смотри, значит, Новый свет ты имеешь как традиционно, да, да. у нас называется Северная и Южная Америка вместе, да, да? Да. А Старый свет – это Евразия и Африка. И
0: Африка, совершенно верно. Да. Вот, ну а материков больше, да, то есть если континентов можно насчитать 4, то материков у нас 6, да? потому что да. Северная и Южная Америка считается Отдельно. как два разных материка. Евразия. Африка, Австралия и Антарктида.
1: Да, Антарктида. С этой точки зрения Европа, если строго говоря mm -hmm. географическая, это некий даже полуостров Евразии, да? да, небольшой.
0: Да, да, конечно, это не материк, не континент. Можно было бы, наверное, сказать, что это часть света. А вот есть так оно есть, вариант, да? Часть да? Старого Света, да. Да, да, да. Но
1: это, используя историческое определение.
0: Да. Ну вот мы упомянули Антарктиду, это такой тоже, в общем-то, континент, и континент, и материк, да, угу. но на самом деле мы часто его не замечаем, потому что это, наверное, связано с тем, как материки располагаются на нашей карте, и как, какова проекция, географическая проекция, которая определяет нашу карту.
1: Да. Вообще, для чего мы используем карты? Для, для того, чтобы там, посмотреть какие-то связи между странами, географические, политические. И в этом смысле Антарктида возникает не так часто, mm -hmm. да? Не так часто возникает вопрос об Антарктиде. Но вот я хотела такую историю рассказать. Дочка моя однажды получила в подарок глобус из объемных пазлов. И она начала собирать этот глобус. Интересно, что там э, таким образом устроен был этот глобус, что нужно было начинать собирать с, э, Антарктиды. Еще было очень мало лет, и политическую географию она не осознавала, и мало что знала из этого. И она начала собирать. И, конечно, прелесть этого глобуса в том, что это и есть очень интересный способ изучать материки, рассматривать их. Поскольку Антарктида была первой, с нее все это начиналось и выглядело так, как будто бы она в центре. И я заметила, что с тех пор, как она собрала этот глобус. А Антарктида для нее ⁇ это очень значимый материк. И она, когда смотрит на карту мира, она всегда замечает есть ли Антарктида или нет. Mm -hmm. Вот я так не замечаю это. Да,
0: потому что, потому что мы привыкли к традиционным картам, центр которых приходится на Европу, да, и где вот прежде всего, ну, во-первых, северное полушарие находится сверху, да, очень важно отметить, да, и в карте доминирует Европа, Евразия, Северная Америка, а вот остальные части света, они как-то либо меньше замечаются глазом, либо вообще не замечаются. Да. И в этом смысле интересно посмотреть на то, что что в других цивилизациях, в других культурах существовали альтернативные способы репрезентации географической. Но вот в частности в мусульманском мире, насколько я знаю, север располагался внизу, а юг наверху. И, соответственно, мусульманские страны таким своеобразным полумесяцем нависали, над европейским континентом, в то время как на наших картах это скорее Европа доминирует над так сказать, странами вот исламского такого, как бы полумесяца, Северной Африки, Ближнего Востока, там и так далее.
1: Ну что далеко ходить? Сейчас есть альтернативные карты. Mm -hmm. Карта перевернутая там, где юг наверху. В Новой Зеландии такие карты есть, в Австралии.
0: Да, где да? Новая Зеландия находится в самом центре вообще всей карты, да? Э, да, но ну,
1: mm -hmm. вообще-то, кстати, это очень трудно расположить mm -hmm. ее в центре. Mm -hmm. Есть такие проекции, где она действительно в центре, и, на мой взгляд, она выглядит достаточно одиноко. Mm -hmm. Хотя, если ты посмотришь на традиционную карту, видно, что она достаточно близка к Австралии, mm -hmm. то есть она каким-то образом соединена вот со no, всем да. миром. А видно, что все таки Новая Зеландия окружена океаном, не просто там водой. А именно ну, большим да. океаном
0: Ну вот это означает, что вот То, что занимает центральное место Или то, что находится сверху Оно как бы спонтанным образом Как бы преобладает, доминирует Над всем остальным, да, и поэтому Любая географическая карта Это своего рода политическое какое-то вот действие, да, то есть оно как-то как структурирует вот глобальные, так сказать, отношения иерархии там и так далее. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну еще что интересно упомянуть, наверное, о, о том, как раскрашивается карта.
1: Значение цвета. На карте.
0: Да, здесь можно упомянуть, конечно же, пример британской империи и российской империи. Потому что на британских картах британская империя отмечалась красным цветом, а российская зеленым. А на российских картах наоборот. Российская империя отмечалась красным цветом, а британская зеленым. И связано это, конечно же, с политической символикой красного цвета. Это имперский цвет. И, соответственно, каждому хотелось именно свою страну представлять вот как такую как бы имперскую, так сказать, нацию.
1: Угу. Ну хорошо. О географии
0: можно говорить много, много можно сказать бесконечно, да. но надо надо завершать. Надо,
1: надо на чем-то остановиться. Конечно. Пока.
0: До свидания, пока.